0: En podcast fra NRK.
1: I februar 1991 kom den første utgaven av magasinet Blikk ut. På så var det bildet av drag-dronninga Nelly Nyland med sitatoverskriften «Jeg lider av pøntesjuka». Og det kunne også bli fristet med flørte-kurs rett mot lesbiske kvinner. Og saker du aldri hadde sett på forsiden av en avis i Norge før. Arne Valderøy. Du grunnla, og du styrte aviser de første 11 årene. Hvorfor var det så viktig å ha et magasin her til lands kun for skjeve?
2: Ja, du sa jo noe av det selv. Man fikk overskrifter som man ikke fikk i andre aviser. Og det var vel sånn at stoff om homofila lesbiske var det veldig lite av i vanlige media. Så... Vi følte, de som jeg jobbet sammen med, vi følte at det var behov for å lage en avis som rettet seg mot det publikummet.
1: Har du noen forklaring på hvorfor det ikke var som mye stoff i den øvrige pressen?
2: Det var vel en minoritet som man ikke brydde sig så veldig mye om, ganske enkelt, tror jeg.
1: Ja. Hvordan ble den første redaksjonen til, hvordan var dere satt sammen?
2: Det var en uh, bruket gjeng, for å si det sånn. Uh, jeg hadde selv redigert medlemsbladet til uh, det norske forbundet 1948, som uh, var uh, navnet på det som er fri i dag, den gangen. Mm. Uh, men uh, det ble litt for kostbart for organisasjonen, så de la den ner. Så den uh, redaksjonsgjengen jeg hadde med meg da, uh, vi uh, gikk sammen for å lage en ny uavhengig Avis.
1: Hvilke ambisjoner hadde vad Hva skulle blikk være for noe?
2: Ja, vi hadde ambitioner om å drive ordentlig journalistikk og kunne sette dagsorden. Så var det også viktig for oss at vi kunne være fri og uavhengig av alle andre organisasjoner innenfor feltet, slik at vi også hadde mulighet til å komme med kritik mot de ulike organisasjonene innenfor feltet.
1: Mm. Kan du gi noen eksempler på hva slags type stoff dere hadde i de første utgavene?
2: Ja, du nevnte jo noe av det selv. Det var liksom flørtekurs for lesbiske. Det var jo litt sånn, kanskje litt tabloid på en landmåte. annen måte. så hadde vi jo politiske saker. Den gangen så var jo den store saken om hvorvidt vi skulle få en partnerskapslov her i landet. Mm. På det så var det bare Danmark som hade juridiske rettigheter for homofile par så var jo selvfølgelig HIV- og AIDS-epidemien en viktig del, med å komme med saklig og nøkterende informasjon, mm. og ikke slike skremme reportasjer som vi ofte så i i mange andre medier. Husker, det var jo bare noe av det.
1: Ja, du någon saker du var spesielt stolt av å kunne presentere?
2: Ja, det var jo en del av dem da. Så... Eh, Nevne, vi kan for eksempel nevne et eksempel om at vi hade eksempler på at HIV-positivet ble nektet avgang på svømbassenger, med den begrunnelsen at de var smittefare, noe som selvfølgelig bare var tull. Det var en typ sånn type sak som da Aftenposten plukket opp og førte videre, og det hadde vi en rekke saker av, at vi, vi initierte saker som uh, hovedstatsmediene, altså Dagblad, Aftenposten og VG tok videre. Det var liksom også et tegn på at vi, vi var, en, var en publikasjon som ble tatt seriøst.
1: Hadde noe, dere noen konkurrenter som dere uh, definerte dem som?
2: Nei. Nei, det var ikke noen konkurrenter. Vi konkurrerte mot oss selv.
1: Ja. Eller bøyer vi med? Du er ansvarlig redaktor i blikk nå, i dag. Er ambisjonene de
0: samme som du hører her? Altså, de har jo forandret seg litt, grann. men er så nå at Statistisk sentralbyrå, de har jo da i en ny undersøkelse som handler om levekår, eller, opp, eller opplevelser av levekår, de har funnet ut at skjeve i Norge er ca. 7 og da har jeg på kalkulatoren min funnet ut att det tilsvarer omtrent befolkningen som lever i Hedmark og Oppland. Og da tenker jeg at hvis vi klarer å treffe eller få de 380 000 menneskene til å klikke innom blikk.no eller lese magasinet i dag, så synes, så synes jeg det er en bra ambisjon hvis vi får til det.
1: Hvordan er det i dag med dekningen og inkluderingen av homofilie i massemediene sånn til forskjellig fra det du hørte i starten her?
0: Det er vel egentlig ikke så store forskjeller, bortsett fra at vi heldigvis ikke må skrive så mye om HIV- og AIDS-krisen, fordi at det er jo et... Nå er det jo en sykdom folk kan leve med hele livet, ikke noe de lenger dør av. Så det synes jeg er en stor forskjell fråga Arne matte starta upp och ett blick men jag syns så för fortsatt att att av skev kärlek och så och våra det det är präglat av en sån sensationslust och trang det framdeles sån att vis det ska skriva som så är det ju då stort sett så är det en kändis som står fram eller visst det läggs fram rapporter som ger grund til att synas syn på oss av vi en lång grund så det vi liksom, vi strever fram dels väldigt mycket som gruppe och som minoritet då för nå fram med resten av livena våra
1: vaddan op leverver du inkluderingen av homofile i dagxavisene og i, i kringkoninger i dag?
2: Ja, det er lit andre de kanske på en måte fordi at øh, øh, nå oplevel vi oplevve vi jo at for eksempel øh, sportsreport. jeg ja, forså et ogå andre lage type hjemmereportage, hvor den de ska og reportasje om tilfeller hvis er homseller lespe og så blir det ikke gjort noe poeng av. Det er en vesensforskjell fra 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 1991, og tidlig på 90-tallet. Syns jeg i dag.
1: Betyr det at ting har gått forover.
0: Uh, ja, det må man kunne si
1: mm. ja. Eile Bøyum, hva, hva tenker du om det? Uh...
0: Nej jeg synes også en annen viktig forskjell da, fra, fra før er jo at uh, folk altså, artister og andre har jo blitt veldig mye mer åpne, og også forfattere, historikere som forteller nå er mye mer opptatt av å lese forhistorien med skjeve briller. Eksempelvis så hadde jo Kristine Myrvang da som stilte spørsmål om Sigrid Hunseth elsket kvinner i sin bok da Tause Kilders tale som nettopp kom. Vi har kjente som uh, artister som Tuva Sivertsen og Big i Karsten og Frido Ånevik som da forteller, som selvfølgelig den naturligste av valt. Eh, om eh, hvordan deres erfaringer som skjeve har påvirket eh, musikken deres. Mm. Vi er forfattere som som helt naturlig forteller om ikke engang eh, gidder å, å, å skrive, altså laget et problem at... Eh, romanskikkelsene deres er skeive altså veldig mye har skjedd og dette er jo også sånn som da målbæres ut i media ellers og det er jo takket være åpenheten og synligheten som jeg mener at blikk har bidratt til å skape da
1: Arne Valdrød, det som Erna forteller om kjendisene som står for hadde, hadde dere det den gangen?
2: Ja, vi, jeg tror vi hade det, men det var jo mye vanskeligere, det var jo mer type B-kjendiser og veldig mange av de A-kjendisene de vi var veldig nervøse for at vi skulle ringe dem og spørre om intervju da. Mm. Jeg skal ikke nevne navn. Men akkurat apropos det du sa i sted, eller det som Erna nevnte da, om at det med Sigrid Unset, vi hadde jo en episode, vi hadde jo kanskje flere episoder også, men vi hadde en episode på 90-tallet hvor det ble dratt fram av kjente forfattere, om de kanskje hadde noen forhold til samme kjønn, og da ble det, skandale laget ut av det. Hvorfor ble det det? Eh, jo, for da ble man dratt ned i Søla. Eh, det er vel kanskje ord som vi ikke hører så veldig mye lenger.
1: Nei, det er ganske lenge siden jeg har hørt. Ja. ja. Husker du noen spesielle oppturer og nedturer fra den tiden?
2: Ja, vi hadde, en, vi hadde jo en tur da. En opptur, kan du kalle det. Vi Vi arrangerte en båttur eh, til København i 1996- i forbindelse med Europride, og da fylte vi hele danske båten på vei ned til København, og det var en, det var en stor fest. Det kan, hadde kanskje ikke så mye med journalistikk å gjøre, men det var en, det var en veldig, skal du si, fjær i hatten til, til avisa, og, og, og det var en veldig morsom, morsom tur. Mm.
1: Erna Bøyum, hva er viktig for deg og din redaksjon i dag, i 2021 å få formidlet?
0: Ja, eh, jeg var jo bare ferdig med å si at jeg husker også den, jeg var faktiskt med på den turen som Arne og da gjengen i blick arrangert i 1996, så jeg husker det med stor glede, det er, det er jo liksom blitt en legendarisk tur. Jo, hva er det eh, hva jeg synes er viktig å formidle det er ju grunnet Alltså det grundtanken i Blick är jo kampanjjournalistik for kärlehet oavsett form fasong och fil och allt. Vi önskar och vi önskar och slett att promota promota kärleheten och folk ska få låta vara den det är, så som det är och ikke känna skam och det tror jag vill taglig er det samma som Arne hade som grundlag för sin när han startade topp och det har vi fortsatt med i Blick. så vi har heldigvis sett att de moralske pekfingren har blivit färre med åren och jag tror att jag tror ju att folk tvingar att spegla sig och se att andre lever goda liv och det kan de se i Blick både genom då historierna vi skriver om om fortidens Skjerve, og dagens skjeve som åpner dørene for blikk, og gjennom den skjevekulturen, og ja, i det hele tatt, så tror jeg at det er, det er liksom vår hovedoppgave.
1: Hvorfor er det viktig fortsatt å tilby forskjellelse i lukka og konvolut.
0: Jo, det henger jo sammen med skam. Det er ju pinlig fortsatt å være skjev i Norge, og det er jo mange som... Vi, ikke vet, um, altså vi vet jo ikke hvor mange som er i skapet i Norge. Det kan være langt flere enn de Statistisk sentralbyrå har telt, for å si det sånn. Vi tar ikke sjansen rett og slett på å sende ut, uh, ut bladet vårt uh, uten, uh, uten konflikt, fordi det kan bety katastrofe for noen, og det vil vi ikke risikere. Det kan bety at naboen får vite at du er bifil eller du er transpasjon, eller... Du homo, og du har aldri sagt det til noen, og du er voksen og vil føle at hvis du da sier det når du er 50, så har du ljugget hele livet for familie og venner eller kolleger. Det er fortsatt folk som er skjulte på jobb, skjulte for familien sin, så vi, vi tar ikke sjansen på det. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.